0: Tu rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Pozdrawiam serdecznie z siedziby Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Proszę Państwa, w kraju rekordowe ceny energii, a be, mają być jeszcze większe. Właśnie skończył się szczyt klimatyczny w Glasgow. Komisja Europejska wdraża Fit for 55, czyli przygotowanie do redukcji emisji o 55% do 2030 roku i mam gościa, który zna się na tych wszystkich sprawach najlepiej w naszej delegacji, pan marszałek. Adam Sebastian Jarubas, trzykrotny dobry. marszałek województwa świętokrzyskiego, członek komisji ENWI, czyli zajmującej się właśnie sprawami klimatu i środowiska, ale także przemysłu energii oraz budżetu, czyli na styku dokładnie tych wszystkich kwestii. prawda? Ale chciałem zacząć od innej bolesnej sprawy. Ministerstwo Zdrowia podało, że wczoraj zmarło w Polsce 497 naszych rodaków na covid jak to w pana w pana okręgu wygląda
1: no, bardzo źle można powiedzieć że Polska Wschodnia tutaj trochę też jak patrzymy na mapę poparcia dla partii rządzącej jednak ta korelacja jest dosyć ścisła i widać, że rządzący niewiele robią do tego, żeby przekonać jednak do tego najskuteczniejszego sposobu przeciwdziałania rozwojowi swoich pandemii. Swoich własnych
0: wyborców. Tak,
1: tak, czyli trochę paradoksalnie jak gdyby działał na ich niekorzyść, ale kierują się tutaj tylko i wyłącznie sondażami, a nie tak, takim poczuciem odpowiedzialności.
0: I strachem odpowiedzialności. Przed, przed, przed lobby w, ty,
1: ty, Właśnie tak. No Niestety y, dzisiaj widać, jest to wielkie zadanie dla całej klasy politycznej. Brakuje takiego głosu i pana prezydenta i premiera na spotkaniu u marszałek Sejmu nie było ministra zdrowia. To pokazuje, że de facto sondaże decydują o polityce i żadnych walki. konkretów
0: na spotkaniu z opozycją.
1: Dokładnie tak. No akurat moje środowisko zaproponowało a Niektórzy to wyśmiewają, ale jednak taki, taki system zachęt, który ma spowodować do te, to,
0: że... Zachęt pozytywnych i negatywnych, no, prawda?
1: No, przede wszystkim zachęcić, wzorem zresztą Stanów Zjednoczonych Grecji zaproponowaliśmy taki dodatek specjalny dla zaszczepionych, żeby wywołać jakiś element grywalizacji, jednak przełamania tej niechęci, która jest bardzo duża, bo ten wskaźnik pięćdziesięciu kilku procent, jeden z najniższych w Europie, wiąże się niestety też z najwyższym, jednym z najwyższych poziomów śmiertelności. Bo
0: to trzeba liczyć w przeliczeniu na sto tysięcy mieszkańców i, i tu jest tragedia po prostu.
1: Dokładnie i te statystyki europejskie, chociażby wyniki Portugalii, która osiągnęła już ponad 80% zaszczepienia i tylko kilkanaście osób y, które, które umiera w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców pokazują, że, że jest e, korelacja pomiędzy właśnie poziomem zaszczepienia działają. Pomagają. i
0: pomagają. I co? Przecież tu przed wejściem do budynku Parlamentu Europejskiego musimy pokazać dowód zaszczepienia. To trwa 10 sekund. Ja nie uważam, żeby to w jakikolwiek sposób ograniczało moje prawa obywatelskie.
1: Wręcz można powiedzieć, że powinniśmy y, z, odwrócić, tak? bo dzisiaj ci antyszczepionkowcy próbują bronić praw osób niezaszczepionych. Może zacznijmy walczyć o prawa osób zaszczepionych tak? i domagajmy w ogóle się prawa do
0: życia, prawa domaga, do bezpieczeństwa.
1: tego, żeby rzeczywiście y, rząd Właściwie ułożył te relacje i przepisy, tak jak się to dzieje w wielu krajach w Europie, gdzie rząd nie
0: patrzy tylko na sondaże, ale patrzy po prostu na zdrowie i życie obywateli. Tuż przed przyjściem tu dotarła do mnie wiadomość, że Senat um, y, y, podważa kształt ustawy zmiany ustawy o prosumenstwie w produkcji fotowoltaiki. To jest bardzo popularne na wsi. Jestem mieszkańcem wsi. Szczy, sprawdziłem szczególnie popularne na wschodzie i południowym wschodzie, bo to idealne wykorzystanie gorszych gleb, prawda, pod instalacje fotowoltaiczne. I, i rząd ma problem autentyczny, że przegrzewają się sieci, przegrzewają się transformatory wtedy, gdy latem w środku dnia jest szczyt oddawania energii słonecznej do sieci, prawda? Ale rząd chce to rozwiązać w ten sposób, że, 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 że nowi prosumenci będą mieli, mieli gorsze warunki rozliczania tej energii. A chyba nie tędy droga. Znaczy ja mam instalację 10 kW, mam ją czwarty rok, mam falownik jeszcze, do którego nie można podłączyć akumulatora. To czy nie Rozsądniejszym byłoby po pierwsze, żeby nowe instalacje już miały akumulatory po to, żeby latem za dnia część tej energii szczytowej była przesuwana na konsumpcję i oddanie wieczorem, prawda, a już posiadającym instalacje sfinansować założenie akumulatora po to, żeby ten sam efekt osiągnąć?
1: Dokładnie tak. I takie są intencje większości senackiej, aby nie pozwolić na wejście tych drakońskich przepisów, które mają ostudzić entuzjazm Polaków, które rzeczywiście trzeba przyznać w ciągu ostatnich dwóch lat. Um, bardzo mocno wzrósł. Ale bardzo tylko dobrze, w 2020 roku 150 tysięcy instalacji. 5 miliardów Polacy wydali z własnej kieszeni, żeby zainstalować te, te instalacje. Mamy już dzisiaj 6 gigawatów w miksie, około 50%. To, jest to będzie w mocach zainstalowanych około około 20-20 kilku nawet procent. Wow. To rzeczywiście bardzo szybko rośnie, więc, więc trzeba ten proces raczej wspierać. Są oczywiście te powody, o których tutaj pan, pan poseł e, powiedział, natomiast e, dzisiaj widać że i, i mamy świadomość tego, że ten e, kierunek e, na OZE trzeba raczej wspomagać, a nie studzić. Są już nowoczesne rozwiązania w zakresie e, akumulowania energii.
0: To są samochody, do których można podłączyć, prawda? Że samochód jest i, i e, elektrycznym i jest baterią dla domu.
1: Dokładnie tak, jeśli mamy, co już dzisiaj widać nawet w tym pakiecie, o którym za moment porozmawiamy, że, że kierunek kierunku transportu y, elektrycznego, nie, można powiedzieć nowej fali elektryfikacji. To ale w to dziedzin,
0: przyszłości, prawda? Okay, bo...
1: ale już dzisiaj są rozwiązania technologiczne również y, dostępne w zakresie wykorzystania wodoru chociażby.
0: A, to byłby jako, prawdziwy przełom. Y,
1: I myślę, że dojdzie do tego, że, że będzie można sobie wyobrazić takie małe instalacje wodorowe też, y, które akumulują na nadwyżki energii również instalacji domowych. Więc... Bo wodór
0: jest paliwem uniwersalnym. Mógłby służyć i do samochodu, i do ogrzewania domu na przykład.
1: No i prawda? do przechowywania energii. Do przechowywania. Ten zielony wodór, którego, którego będziemy mieć pewnie nadwyżki, jeśli raczej wspomożemy tą zieloną transformację w kierunku odnawialnych źródeł energii. Dlatego te przepisy, które były do tej pory, które pozwalały odzyskać 80% nadwyżki, były dobrym rozwiązaniem. Dlatego tak można powiedzieć,
0: zakręciły rynkiem OZO w Polsce. Em wytłumaczmy laikom, czyli takim jak ja, co Glasgow osiągnął, co szczyt klimatyczny w Glasgow osiągnął, biorąc pod uwagę, że Europa jest raczej liderem w OZE, a problem mamy z Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Europa jest liderem w ogóle, jeśli chodzi o politykę klimatyczną. OZE jest jednym z jej ważnych wycinków.
1: Natomiast przede wszystkim Glasgow potwierdził zobowiązania z roku 2015 z
0: konferencji paryskiej. One są prawnie wiążące?
1: One są prawnie wiążące. Już można powiedzieć na tyle, bo w Glasgow dopisano pewne reguły, które będą niejako um, operacjonalizować to zobowiązanie. Czyli państwa członkowskie muszą przyjść już za półtora roku z planami takimi wiążącymi, z bazowymi wskaźnikami, od których będzie się liczyć redukcja. I Chińczycy też do tego się zapisali? Chińczycy spowodowali razem ze Stanami Zjednoczonymi, że w tej generalnych konkluzjach nie mówi się o odchodzeniu od, od paliw y, kopalnych, ale y, y, od, nie, o wycofaniu, ale o y, redukcji. Tak? Czyli niejako spłaszczyli trochę ostrze y, tych rezolucji. No, sami są największym emitentem, ponad 30%, Stany Zjednoczone około 15%, Europa po wyjściu w Wielkiej Brytanii już około 7%. Czyli mamy świadomość tego, że bez globalnego wzięcia tego na, na barki nie uda się tego problemu załatwić, bo rzeczywiście Europa jest dzisiaj najbardziej ambitnym liderem tego projektu, ale musimy się po prostu wszyscy do tego przyłożyć, więc niejako w Glasgow umówiono się na sposób na takie mapy drogowe, które będą liczyć i pokazywać właściwe poziomy redukcji. Chińczycy tak naprawdę nie dają wglądu do, do powiedzmy szczegółów ich miksu energetycznego, więc chodzi tutaj o taki transparentny, jasny system, który będzie pod, pokazywał, jak wszyscy dokładają się do tych mhm. redukcji. Trzeba powiedzieć, że Tutaj, zwłaszcza kraje Afryki i również Azji pokazują, że największy wkład w dotychczasowe podniesienie temperatury w efekcie plarniany jednak miały Stany Zjednoczone i Europa przez 150 lat no rewolucji przemysłowej i niejako też z tego powodu to te, te państwa powinny dzisiaj pokazać pan, największy wkład.
0: Pandemia i recesja trochę pomogły, prawda? Tak. A, a jeśli chodzi o Polskę, na której z poprzednich konferencji klimatycznych Pan Prezydent paradował w mundurze górnika i mówił o tym, że Polska jeszcze 200 lat będzie federować węgiel? W 2018 roku mieliśmy szczyt klimatyczny w
1: Katowicach. Wszystkich uczestników witała... Orkiestra Górnicza i Pan Prezydent wręcz zakwestionował to, co już dzisiaj naukowcy pokazują. że
0: budował W prawda? ostatnim
1: raporcie IPCC, Międzyrządowego Panelu na Rzecz Klimatu,
0: że człowiek ma w ogóle jakikolwiek wpływ na klimat. A, ale coś zrozumieli, bo Kaczyński jeszcze tak gada, prawda?
1: No, do niedawna Kaczyński w ogóle, myślę, że, że ma wiele oryginalnych poglądów na temat wiele, wielu spraw. Natomiast dla rządzących jest to dosyć trudne, do, żeby przyznać, że to Człowiek ma wpływ na zmiany klimatu. No, rzeczywiście jest trochę tak, że jeśli odrzucimy jak gdyby tę wiedzę naukową, która temu dowodzi, te raporty właśnie wspomniane IPCC yy, i nie zrozumiemy, że my, również my jako po, pojedynczy ludzie mamy wpływ na te zmiany klimatu, to, to ten plan europejski, Glasgow, ustalenia wyglądają w ogóle jako spisek przeciwko ludziom, który ma podnieść nam yy, koszty życia, podnosić koszty energii. Więc jednak jeśli uznamy, że... że Zmiany klimatyczne są faktem, że ten wzrost temperatury w różnych scenariuszach, jeśli miałoby się nic nie zmienić, jeśli mielibyśmy dalej mocno wykorzystywać paliwa kopalne, może rzeczywiście w roku 2100 osiągnąć nawet 3 i 4 stopnie więcej, więc wyzwanie jest bardzo poważne polskie władze powoli zdają się, jak gdyby no, nie mają trochę innego wyjścia. Zatwierdzili w konkluzjach Rady Europejskiej neutralność klimatyczną, również na poziomie krajowym. My oczywiście mamy świadomość miejsca i punktu startu. Dzisiaj uwęglenie polskiej gospodarki energetyki to jest 75%, więc droga, jaką mamy Ale... do przejścia, jest najdłuższa z wszystkich krajów europejskich.
0: Mnie ostatecznie przekonało, że człowiek musi mieć z tym coś wspólnego. Gdy w Kioto w Japonii pokazano mi wykres. Oni to z, chyba z jakichś quasi religijnych powodów śledzą od wczesnego średniowiecza datę kwitnięcia em, drzew wiśni. I ona w ostatnich kilkudziesięciu latach się przesunęła o miesiąc. No, te zmiany są faktem,
1: widzimy to chociażby w tempie topnienia lodowców, tak? I, i, czy zwiększającej się liczby e, takich zjawisk jak, jak pożary lasów, e, powodzie w Europie
0: w tym roku, nawet, prawda? więc mhm. z tym czasie zmierzyć. Mhm. Mamy ten system handlu emisjami. Gdyby mógł Pan pokrótce wyjaśnić, na czym on naprawdę polega, bo mamy w Polsce polityków, którzy argumentują. Niedawno tweet wys, wysłał pan prezes Krzysztof Bosak, że to jest podatek narzucony przez biurokrację europejską na polską energetykę i przemysł. Gdyby mógł pan wyjaśnić, takim naszym wiejskim językiem, na czym to naprawdę polega.
1: Na początku 2000 lat Unia Europejska, jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, przyjęła właśnie europejski system handlu emisjami, czyli mechanizm rynkowy, który wystartował z określonym pulą Um, y,
0: uprawnień do, do emisji CO2. I po, y, y, wszystko porównujemy do 90. roku, prawda? Y,
1: y, redukując y, te wskaźniki, jest, jest taki liniowy wskaźnik redukcji. No, chodzi o to, żeby zgodnie z zasadą zanieczyszczający płaci, żeby wywołać też taki impuls wśród tych dużych emitentów, pamiętajmy, do systemu wchodzą instalacje o mocy powyżej 20 MW, czyli nie, nie wszystkie, ale te naj, najbardziej znaczące w energetyce, w przemyśle, w ciepłownictwie. I rzeczywiście z roku na rok do tej pory spadała ilość dostępnych uprawnień, I około 2%. lat
0: temu dostali darmowe uprawnienia, Polska prawda? bardzo dużo Pata.
1: wynegocjowała też, to też pakiet 2014 rok, tutaj rząd po PSL, pani premier Kopacz, również fundusz modernizacyjny, gdzie tak naprawdę większość środków, prawie połowa środków dostępnych w tym funduszu, który miał iść, a nie szedł i tu trzeba na to zwrócić uwagę, na modernizację systemu energetycznego, bo... Ale to jest wielu...
0: kluczowa informacja. Środki, z jak firma ciepłownicza czy kupuje emisje, to nie kupuje ich od Brukseli i pieniądze nie wypływają z kraju do Brukseli, tylko przychód trafia do Polskiego Ministerstwa Finansów. I te pieniądze muszą być po prostu przekierowane na inwestycje proekologiczne. Do tej pory około 50%, w przyszłości 100%. Tak, w tym pakiecie Fit for 55 jest założenie,
1: że cała wartość sprzedaży ets która idzie do budżetu i tu racja do budżetu krajowego, powinna być przekazywana na transformację energetyczną. To, to są nie zostało olbrzymie tam, fundusze.
0: I nie zostało tam narzucone przez jakichś mitycznych biurokratów, tylko państwa członkowskie stworzyły ten system. No,
1: trzeba zadać pytanie, jak funkcjonuje Unia. No, yy... Na Radzie podejmowane są decyzje przez szefów państw, tak? Oczywiście w konsultacji z parlamentem i tak dalej. Natomiast przychody tylko w tym roku szacowane z tego ETS-u
0: do budżetu krajowego to jest około 20 miliardów złotych. Gigantyczne środki Szacunki z przemysłów wysokoemisyjnych na inwestycje niskoemisyjne. Dokładnie tak.
1: No, chcemy iść w kierunku dekarbonizacji, bo po prostu to się opłaca. Dzisiaj rzeczywiście w ciągu ostatnich kilku lat nastąpił bardzo duży wzrost wartości e, pojedynczego e, uprawnienia, czyli koszt e, emisji tony dwutlenku węgla jeszcze sprzed 10 lat 5 euro, dzisiaj do 70. A wiadomo, to ma tworzyć zachęty czy przymuszać tak naprawdę e, no dobra, inwestorów mówi, do ograniczenia emisji.
0: Mówi pan dekarbonizacja żargon, ale po prostu to oznacza odchodzenie od węgla i wiemy, że będzie odchodzenie od węgla od 15 lat. Nie ma innej drogi. Więc dlaczego rząd PiSu budował Ostrołękę?
1: Trzeba powiedzieć, że tutaj nastąpiło, można powiedzieć, jakieś Trzeba uczciwie powiedzieć, że poprzednie rządy też miały tutaj swój kamyczek do ogródka. Tam jesteśmy, myślę, obydwaj poważnymi politykami, więc trzeba to pamiętać. Natomiast w 2015 roku nastąpił kompletny odjazd, jeśli chodzi o projekty energetyczne. Odrzucono ustawę o odnawialnych źródeł źródłach energii, która tak naprawdę spowodowała, że inwestycje Um, jeszcze przygotowaną przez poprzedni rząd, że inwestycje w OZE kompletnie się nie, nie opłacały. Tak? Tam były z, zapisane zachęty. Pecz,
0: wiatraki przecież prawie.
1: Zablokowano zim. wiatraki, tak? <śm> gdzie naj, jest najtańsza energia 180 złotych za megawatogodzinę, um, więc popełniono bardzo dużo, dużo błędów. Natomiast no, już od 2011 Ale roku...
0: Ale węglową restartował rząd
1: Pisu. Restartował, tak, natomiast pamiętamy, że za coś prezes Kilian wyleciał z, ze swojej funkcji. Ale to co, to, co ważne, to trzeba powiedzieć, że od 2010-2011 roku już szły jasne sygnały, że trzeba będzie odchodzić od węgla Um, bo się po prostu to nie opłaca, tak? bo, bo węgiel, um, badania naukowe w Polsce pokazują, że um, około 50 tysięcy ludzi umiera z powodu chorób związanych to z jakością bardziej, powietrza.
0: bardziej smog niż emisje, emisje tak, ale, to jest, bo, ale to jest tak? powiązane. Ale,
1: tak? ale wykorzystywanie węgla chociażby właśnie w, w tych 3,5 milionach pieców węglowych starego typu.
0: Tak? Na kilkadziesiąt najbardziej zanieczyszczonych miast w całej Europie. większość. 33 z najbliższych... na 50 to są polskie miasta, więc, więc trzeba, od tego, przecież, trzeba od tego
1: odchodzić. Ze względów zdrowotnych, ze względów ekonomicznych. Te bardzo... palące,
0: palące się meblościanki i pampersy, prawda? Już coraz mniej, ale jeszcze jednak.
1: Wiesz? I pamiętajmy, że po prostu eksploatacja polskich złóż węgla w polskich kopalniach jest po prostu nieekonomiczna. Znaczy
0: fedrujemy półtora kilometra pod po, ziemią, w Australii, w, w Mozambiku, w zbierają z
1: powierzchni. Dokładnie. lepiej czy taniej za 230 zł przewieźć to z RPA niż za 450 kupić w polskiej kopalni. Do tego, do tego doszło, czy już nie mówię o rosyjskich złożach, które... No, import z
0: Rosji, z Rosji węgla chyba jeszcze wzrósł Około
1: 15 milionów ton co roku, czyli olbrzymie, olbrzymie ilości. Nie ma innej drogi, musimy odchodzić od węgla, bo jest to po prostu nieekonomiczne i dla, dla zdrowia polskiego społeczeństwa trzeba to robić.
0: Ale chodzi nie tylko o energetykę, prawda? To, będzie, to dotknie i rolnictwo, i transport. Proszę nam przetłumaczyć ten, ten, ten termin Fit for 55.
1: To jest cały pakiet rozporządzeń i dyrektyw, które w lipcu położyła Komisja Europejska na stole, na którymi będziemy pracować przez najbliższe, pewnie Fit, znając, czyli gotowi na, na 55%. 50, tak? W prawie klimatycznym założyliśmy sobie dwa parametry. Chcemy być neutralni klimatycznie w roku 2050 i w 2030 roku osiągnąć redukcję emisji gazów cieplarnianych w stosunku do 90 roku o 55%. To jest bardzo ambitne założenie. I do tego muszą się dołożyć wszystkie sektory. A tu w parlamencie
0: chcieli zrobić 65%. Pamiętamy to głosowanie. Obydwaj,
1: obydwaj chłodziliśmy wtedy, że to i tak są bardzo ambitne, ambitne propozycje. Więc tutaj musi się przede wszystkim dołożyć i e, przemysł, energetyka, transport, e, również e... rolnictwo, również budynki, czyli ciepłownictwo e, i systemowe, i indywidualne.
0: Ale tu akurat chyba mamy w Polsce spore osiągnięcia, prawda? Ten system termoizolacji działa już od wielu lat i, i po prostu to widać, że, że budynki są na masową skalę. Unii prawda? Europejskiej
1: zależy na wykorowaniu takiej, to się nazywa fali e, renowacji. Zakłada, że w ciągu najbliższych 10 lat aż 300 milionów budynków się z termomodernizuje. energia to jest ta, która jest nieużyta. Dokładnie. Efektywność energetyczna to jest jeden, jedno z wyzwań też e, wielkich. E, natomiast w tym pakiecie rzeczywiście taką nowością i pewnie jednym z najbardziej kontrowersyjnych elementów jest rozciągnięcie w ramach tak zwanego mini-ETS-u, tego ETS-u, o którym mówiliśmy przed chwilą, na budynki i na transport. Czy miałoby się to sprowadzić do tego, że dystrybutorzy paliw dla transportu i dla budynków, czyli węgla, gazu i pozostałych, musieliby pod wolumen sprzedaży roczny, powiedzmy, którym operują, pod, pod emisyjność tych paliw, które, które sprzedają, wykupić w systemie aukcyjnym uprawnienia. No spodziewamy się, że finalnie znalazłyby się oczywiście na rachunkach, za które zapłacą konsumenci, więc w tej architekturze ostatecznej tego, tego FIT musimy tak ułożyć system wsparcia dla tych, których mogłoby to zaboleć najbardziej, czyli najuboższych. A, którzy już dzisiaj ponoszą często kilkanaście i więcej procent ma być ten Fundusz Solidarności
0: wydatków, energetycznej, wydatków tak? na
1: energię, wchodząc w ubóstwo energetyczne. I tutaj rzeczywiście taką odpowiedzią ma być Social Climate Fund z dosyć pokaźną alokacją, którą położono na kopertę dla Polski. Polska
0: ma być największym beneficjentem.
1: 12,5 miliarda euro, co składem, własnym, dużo, ale... co składem własnym rzeczywiście daje około 100 miliardów 100 miliardów złotych. No Rzeczywiście coś. wydaje się dużo. Natomiast jak popatrzymy na, skalę, na wyzwań, skalę wyzwań, te 3 miliony pieców, tak? jak dzisiaj sobie na naprędce obliczyłem, gdybyśmy w tych 3 milionach gospodarstw chcieli zainstalować pompy ciepła, powiedzmy średnio 40 tysięcy złotych, to daje to ponad bilion złotych, żeby zrealizować taki, taki projekt. Więc yy, czy sto, 120 miliardów, przepraszam,
0: ale przy więc, więc na gazu i ropy, to to się staje szybciej, bardziej opłacalne, nie?
1: W zasadzie nie ma innego wyjścia. Chodzi tylko o stworzenie takiej konstrukcji, która um, nie doprowadzi do tego, że e, i jakieś regiony, szczególnie te regiony oparte na węglu, one będą zaraz miały specjalny e, fundusz Sprawiedliwej Transformacji. U nas trzy regiony, tak? Mhm. Śl Śl Śląsk, Dolny Śląski, Wielkopolska. Dostaną pokaźne fundusze, w sumie to dla Polski 3,5 miliarda euro mhm. um, na y, zatrudnienie dla osób odchodzących y, z górnictwa, dla firm, które działają w w górnictwa czy elektrowni opalanych węglem, więc ten Fit for 55 jest taką całą strukturą, która ma doprowadzić do tego, że koszty tych koniecznych przemian
0: transformacji nie dotkną tych, którzy mogą najwięcej stracić. A na koniec, czy nie boi się Pan, że my jako Europa, jak, będąc ze względu na naszą opinię publiczną i ze względu na zdrowie i i już bardzo dużo w to zainwestowaliśmy. No, poczynimy te gigantyczne wysiłki, a ci, którzy w tych programach nie uczestniczą, będą nadal kosztem środowiska produkować taniej i wygrywać konkurencję z naszym przemysłem i na koniec grozi nam deindustrializacja, a tamci będą się śmiali. I wiem, że pan działa dokładnie w tym obszarze, bo jest projekt, no żeby jednak oni zapłacili podatek graniczny za używanie technologii wysokoemisyjnych. Czy to jest wykonalne? To jest trudne, bo trzeba
1: ustanowić takie reguły, które będą kompatybilne ze Światową Organizacją Handlu. Tak. Natomiast idea tego Carbon Border Adjustment Mechanism, czyli opłaty granicznej węglowej, polega na tym, żeby... Jest to instrument globalnej polityki klimatycznej, żeby niejako zachęcić te państwa, które mają relacje handlowe z Europą. Jest to taki lewar dzisiaj, prawie 450 milionów ludzi tutaj mieszkających. Jest atrakcyjny na tyle, żeby, żeby móc zaproponować takie rozwiązanie. Ono polega na tym, żeby towary, które wpływają czy są importowane do Europy, z tych państw, które nie mają tak restrykcyjnych polityk w zakresie klimatu, były obłożone taką specjalną opłatą graniczną, która byłaby powiązana, z, która
0: wyrówna tą konkurencyjność, tak, byłaby prawda?
1: powiązana z, z wartością tych świadectw, tych uprawnień w ets które muszą podnosić firmy europejskie, um, więc idea jest taka, żeby właśnie przez to też pomóc europejskim przedsiębiorcom Albo, zapobiec żeby nie byli ucieczce, dyskry,
0: dyskryminowani. ucieczce
1: prawda? węglowej, wyrównać ich szanse do konkurowania na rynku wewnętrznym y, europejskim, no i zapobiec temu carbon leakage tej ucieczce węglowej, bo de facto jakbyśmy na to pozwolili, to te firmy wyprowadzą się poza Europę. Będziemy musieli kupić ich produkty. Ta emisja będzie de facto wyższa, bo tam nie ma tych restrykcji i standardów tak ambitnych, jak w Europie. I jeszcze dołożymy do tego emisję z transportu, żeby przywieźć te, te towary. Więc te
0: gigantyczne statki, które przecież mnóstwo emisji produkują. Więc
1: to jest olbrzymie wyzwanie, ale tutaj Unia Europejska też ma świadomość pewnie, że szacowane przychody, bo jest to potencjalny tak zwany nowy zasób własny, mogą wynieść nawet 14 miliardów euro rocznie. Więc mogłoby to też pomóc spłacić ten duży kredyt, który zaciągamy teraz w ramach Next Generation 750 miliardów na 30 lat i po prostu z tych środków też spłacać te, ten wielki plan rozwojowy Europy.
0: Czyli co? Nasza wiadomość dla rządzących w Polsce, dla prezesa Kaczyńskiego nie ma, jest taka, nie ma od tego odwrotu, a wręcz przeciwnie, tak jak Polska e, od upadku komunizmu wydawała olbrzymie środki na e, oczyszczalnie wody. Stworzyliśmy cały przemysł produkujący dobre, nowoczesne, niedrogie oczyszczalnie wody, które dzisiaj są naszym produktem eksportowym, prawda? Tak I w tej dziedzinie możemy być konkurencyjni pod warunkiem, że rząd przestanie walczyć z wiatrakami i włączy się w to, co cała reszta Europy robi, prawda?
1: Nie ma innej drogi i albo zrobimy to też przy udziale środków europejskich, jak najszybciej, o co nawołują już naprawdę eksperci od wielu, wielu lat, albo będziemy musieli to zrobić później za własne pieniądze. I tak dzisiaj około 60%, 60 bloków energetycznych, już nie mówię o sieciach, których stan jest tragiczny, musi zostać odnowionych. I pytanie, czy chcemy iść w stare technologie węglowe, których notabene Polska nie ma i tak musi je kupować, czy przestawiać się już jednak na zielone źródła mocy, które w dłuższej perspektywie, może i drożej kosztują teraz, ale w dłuższej perspektywie w całym rachunku um, ich eksploatacja będzie zdecydowanie tańsza, zdrowsza, bardziej korzystna.
0: Nie wierzmy eurofo eurofobom. Unia Europejska nie jest źródłem problemu, jest częścią rozwiązania.
1: I mamy na to wpływ to, co się tutaj dzieje, wbrew temu, co e, opowiadają nasi
0: rządzący. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Jeśli się Państwu podobało, proszę o szerowanie, lajkowanie i co tam dalej, niezgodnie z ustawą o języku <głos> polskim. Dziękuję Państwu bardzo. Do widzenia.
1: Dziękujemy.